Bra där. Drar vi upp där. Så. Eh, Fredrik, kan du sänka din volym lite på din, din mikrofon? Absolut, nu då. Ja, eh, prata lite är det, grann. Är det bättre nu? Nu är det bättre, ja. ja nu slår det inte riktigt lika mycket. Ja, vad bra. Jag kan ju också välja att prata lite tyst här. Ja, men vi ska ja, ju... Som dyr mix så kan man. Ja, men ja. <laughs> ja. ja. Men du, vi ska inte hålla på halset utan vi kör väl för Niklas har bara 30 minuter annars så blir han utelåst. Ja. Då kör vi. Yes, gitarrsolot är igång. Vi är, ja, jag har avslutat säsongen nästintill i alla fall. Det är en enda kvalmatch kvar för eh, damfotbollen på elitnivå. Jag pratar om i Kuppsala mot BP. Vi ska analysera första matchen och det är ju BP som sitter i förarsätet lite grann. Men hur var det egentligen? Hur gick det med dem? Som sagt, var, var det som vi hade tänkt oss eller gick det käpprätt åt Fadders för något av lagen? Det ska vi få svar på. Niklas och Fredrik är med oss och ja... Lite kort nu, vi har 40 sekunder kvar innan gingen är slut. Så Niklas, vad säger du? Hur har du det i vintern? Ja, snön kom ju inåt helvete fort. Ja, det gjorde det. Det ingen stans bara. Ja, Man gick och la sig, det var typ sol och sen morgonen efter så får det typ två meter snö. Ja, det var ju det. Chockartat här i Sverige. Ja, galet. Ja, Fredrik då, har ni snö där nere? Nej, vi har ingen snö. Och fem... Men vi har regn. 15-20 grader varmt, eller? Nej, 10-12 regn. Okej. Okay. Ja. Men jag säger som följer. Håll i hatten, för nu åker vi. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Och då så. Då ska vi väl börja att... Eh... Runda av den här säsongen. Vi har ju en enda kvalmatch kvar. Det är på Grimsta IP. Det är BP mot IK Uppsala i svensk damfotbolls elitnivå. Och det är ju en biljett till allsvenskan som står på spel. Och vi börjar väl med han som sitter i snöyran och kanske har lite semester nu från fotbollen. Niklas, vad säger du? De här två lagen, är det, är det de två lagen som ska ha möts eller vad säger du själv? Vi kan ju börja med att säga semester och semester, det, det vet jag inte. <laughs> okay. Det är kanske den mest kritiska månaderna på säsongen. Ja. Nu får du känna på hur det så känns nu, man jobbar, nu jobbar man under säsong så jobbar man 100%. I november, december, då jobbar man 200%. Oh, okay. att, eh, ja, okej. Men så är det. Ja. Nej, men det, det är, jo, men det tycker jag. Jag tycker det är rätt lag som möts. Um, så att det är väl egentligen inte, inte att liksom diskutera om, om att, att det är fel lag som möts. Utan det, det är rätt lag helt enkelt. Mm. Fredrik, då, tycker du är det är lika rättvist att Uppsala och BP möts? Ja, men det tycker jag väl. Alltså med tanke på hur hösten har varit så tycker jag nästan att... Så tycker jag nästan att... 
det är rätt faktiskt. Sett till inför säsong och våren och så så tycker jag inte att det är, något av lagen är egentligen rätt. För då tycker jag nästan att BP förtjänade att åka ur och Uppsala förtjänar att gå upp direkt. Mm. Så att det har ju svängt mycket under den här säsongen. Men när man summerar framförallt hösten då, då är det två rätt lag. Så att man har ju verkligen fått bevis på att eh, hela säsongen är viktig att kunna prestera på och inte bara under våren eller hösten utan att det är helheten som avgör. Mm. Och nu har ju första kvalmatchen spelats så det är den vi ska gå igenom lite grann. Lite mer i detalj tycker jag för att jag har inte helhetsbildning. Jag har sett sporadiskt. Jag höll på med jobb och fokusera på det. Men jag såg lite grann sporadiskt av det. Och jag kan säga det. Jag känner inte igen. Jag kände inte igen Uppsala överhuvudtaget. Niklas, gjorde du det om du såg matchen? Nej, nej, det skulle jag inte säga. Men det är väl lite så här. Det är väl en, en klassisk kvalmatch där, där det egentligen är två lag som känner, känner på varandra ganska mycket. Um, nu, nu kan jag tänka mig att vi i andra matchen får se ett helt annat Uppsala som egentligen har allting att gå för och man har fått se en, en ganska tydlig bild om vart, vart BP står även om man har kunnat, kunnat kolla på tidigare matcher om hur de har spelat och så vidare så är det alltid speciellt när man kommer in i ett kval att byta formation vilka spelare startar och så vidare det kan ju urskilja sig från hur man har spelat i serien så att det är väl egentligen en ganska förväntad matchbild om man kollar sett hur det har sett ut. Sen, sen kan man väl tycka att Uppsala skulle släppa på det lite mer när man, när man tidigt gör ett självmål och, och liksom gasar. Men 0-1 är bättre än 0-2. Mm. Vad säger du Fredrik då? Var det en chock? Nej, men jag håller väl lite med där faktiskt att det, det är bättre med 0-1 än 0-2. Och jag satt och pratade lite med, med kompisar och med Emma också om det här att om vad man tror lite inför nästkommande match här. Och om, man, om man summerar matchen i det stora hela så gjorde ju BP en jättebra prestation. Uppsala inte alls en bra prestation. Och att förlora dem med 1-0. Det, det tydligen, alltså hade jag varit Jonas nu i Uppsala. Då hade jag sagt till spelarna vi kommer inte upp nivå. Kommer vi någorlunda upp i nivå så kommer vi spela jämt med, med BP. Kommer vi upp i den nivån vi vet att vi besitter då kommer vi kunna vinna mot BP och då kommer vi kunna vinna mot BP med 2-3-0 mm. så att det här är öppet. Men eh, hemmaplan är, var inte det en fördel eller? Eller var det så att eh, snöchocken kom och kylan? Vad säger du Fredrik? Ja, fast samtidigt nu på hösten har ju inte, BP, eller har ju inte Uppsala varit bra på hemmaplan Nej. så att de har ju varit nästan mycket mycket bättre på bortaplan än hemmaplan så att, eh, vad jag, nu ska jag säga, de har ju inte 1, 2, 3, 4, 5, 6. De har inte vunnit på sex senaste matcherna på hemmaplan. Nej, men, men då måste man, man, alltså en hemmaplan och Grimsta, det vet vi ju, BP är ju starka där Niklas. Men vad, vad talar för att Uppsala är bättre då? Så här, det, är ju, det är ju, underlaget blir ingen skillnad. Nej. Eh, och i och med att det är två konstiga slag men sen tror jag mer att att Uppsala känner sig att de, de kan släppa på handbromsen och bara köra, de har liksom ingenting att förlora längre mm. och de har en nollet underledning att, att hämta upp och då finns det liksom inte tid för att för att spela något defensivt utan jag tror att man kommer blåsa på ganska mycket och där får vi väl se om, om BP är förberedda på det eller om om det blir lite som en chock 
Men det är klart att, att man, en 0-1 ska alltid hämtas upp. Mm. Och det, det är lättare sagt än gjort. Men jag tror att vi får se ett, ett fartfyllt Uppsala. Ett helt annat Uppsala. Om vi, tar, om vi tar och jämför positionsmässigt målvakterna nu eh, med Forsgren i Uppsala och jag tror det är Koss i, i BP. Vad säger du Fredrik? Vem är bäst när det gäller? Lovisa Koss har imponerat på mig under säsongen och hon har ju verkligen inte fått förtroende och sen har hon fått förtroende och sen har hon inte fått förtroende och så får hon fått förtroende igen. Så hon har ju någonstans alltid blivit BPs lilla livlina. Mm. Fast de själva kanske inte har visat det genom förtroendet. Utan det är mest att, mest att de har gett henne när de inte har haft något val för att de andra inte har presterat. Så att jag tycker att hon har imponerat i år. Forskaren, hon är alltid hyfsat stabil och jag tycker att hon är en duktig målvakt. Så att det är rätt jämn match däremellan tycker jag. Och det är väl snarare vem som tar tag i taktpinnen. Alltså spelarmässigt. Mm. Coacherna tror jag inte är så mycket nu sista matchen. Det är bara liksom, det är svårt att inte motivera spelarna till den här sista matchen nu tycker jag. Mm. Det är jämnt, det är totalt öppet. BP är jättebra på bortaplan. Eller Uppsala är jättebra på bortaplan. BP är starka på hemmaplan. Så att det kommer vara en väldigt spännande match och det är bara ut och köra. Jag tror vi kommer absolut inte få se den passiviteten vi fick se från Uppsala nu i söndags. Utan jag tror att vi kommer få se ett väldigt aggressivt Uppsala. Mm. Mot ett kanske, kanske chockerande eller chockartat BP. Mm. Vad säger du Niklas om backlinjen? De här två lagen emellan. Jag säger att BP har ett bet- något bättre back- backuppsättning än vad Uppsala är. Håller du med mig eller är du emot? Nej, men det håller jag med. Skulle, skulle det vara någonting som, som alltså om man kollar på Uppsalas lag som man, som man verkligen känner att det här skulle jag nog vilja förändra och, och liksom förbättra så är det egentligen backlinjen. Jag tycker att man har, man har en bra målvakt i Forsgren, man har en, en bra mittfältslinje och, och, och anfallsspetsarna har man. Det är väl egentligen backlinjen som jag, som jag anser att skulle kunna bli ens fall i, i, i en sån här match. Så att där är BP klart, klart bättre. Mm. Fredrik, vi pratar ju om Nicole Robertson som är spjutspetsen i IK Uppsala. Fick väl inte riktigt till dig i den här matchen men vad säger du? Är hon en sån där som bara kan blixtra till rätt vad det är och sen eh, är det klart? Ja, men nu får hon ju nästan visa vad hon besitter för kvaliteter och vad hon har visat oss om och om igen under hela säsongen. Mm. Jag, jag vill säga att jag tror inte att... Det är inte jättevanligt att hon går två matcher i rad utan att göra mål. Så att, det är ändå ganska hög sannolikhet att hon gör mål den här matchen. Och då handlar det om det som Niklas var inne på, backlinjen, målvakt. Hur håller de ihop det bak? Och, och därefter får vi se vad, vad, de, vad det tar sig. Men det är en fantastisk forward och jag tror att om Uppsala inte går upp så blir det svårt att behålla henne. Är det med BP där? Vi vet att Matilda Johansson prakt är också ett praktexempel på att kunna blixtra till. Men <laughs> lite komiskt. <laughs> jag men, till den, ja, ja, jag vet det. Men, <laughs> hon är ju en sån. Hon kan ju bara blixtra till också och rätt vad det är så står hon på två mål i en och samma match där. Vad, vad säger du? Har hon mer att bevisa hon också? Ja, men det tycker jag. Alltså, hon har inte fått samma förtroende som Robertson har fått. Å andra sidan har hon spelat i ett lag som har varit väldigt fått ändra spelsätt under säsongen för att försöka rädda ett kval. Så att det är klart att det är en skicklig fotbollsspelare. Men 
Hon är ju en annan spelartyp än vad Robertson är. Och jag... Ja, det beror på om, om de kommer upp dit på, pla- på planen. Vad Marcelo och laget väljer att ha för matchplan. Om de väljer att lägga sig lägre. Ja, då kanske det är en snabbare forward de ska ha än henne. Så att... Ja, nej men det blir väldigt spännande. Och det är svårt att veta hur, spe- hur tränarna tänker här. Med tanke på att det är så udda måls... Ledning och Uppsala är ändå väldigt bra på bortaplan. Mm. Niklas, vad säger du om just vad kommer nyckeln finnas någonstans i andra kvalmatchen rent spelmässigt? Nej, men Uppsala, behöver, Uppsala behöver absolut få igång Robertson lite mer. Men sen skulle jag även, även vilja se lite mer kreativitet ifrån, från mittfältslinjen för att kunna luckra upp BPs försvar. Men sen är det, BP behöver få igång prakt. Hon har, som Fredrik inne på, man har varit egentligen i ett lag som, har, som inte har fått lägga så mycket krut på, på anfallsspelet. Och därefter så, eller på grund av det så har, har hennes prestation egentligen uteblivit. Det är ju en bra spelare, det såg vi redan i året på mycket upp. Mm. Men, men jag skulle säga att anfallsspelet behöver komma upp för de båda egentligen. Man får inte glömma att BP har fortfarande inte gjort mål på IK Uppsala. Mm. Utan det, man vinner på ett självmål. Mm. Så att 0-0 där, ja, då hade vi kanske haft en helt annan eh, utgång i, i returen. Så att, ja, svårt, att, svårt att säga, men, men jag tror att nyckeln för Uppsala är, är Nicole Robertson. Mm. Spelsystemet där Fredrik då, vad säger du? Jag vet att eh, Marcelo Fernandes spelat, har spelat i alla fall 4-2-3-1 och, och eh, Valfysson har blandat och gett lite grann så där. Man vet inte riktigt vilket spelsystem man har men om vi slår de här spelsystemen ihop, vem, vem är bäst och vilket spelsystem är det som gäller? Nej, men BP har ju lite kontinuitet, det är väl det som är, ligger deras fördel då. Mm. Men eh, å andra sidan så är det svårare att scouta Uppsala med tanke på att man inte riktigt vet vilken, vilket kort de väljer att använda. Så att det, det är svårt. Just nu så är det ju BP som har dragit det längsta strått. Så att just nu får jag ju säga BP men eh, det är mycket möjligt att man säger annorlunda efter den här helgen. Vad säger du om vä- vädret? Det är, ju, det är ju 30 centimeter snö här och, och så vidare. Det kan ju komma ännu mer snö eh, vad som lider i helgen. Eh, mm. Är det någon för- eller nackdel för lagen? Nej, men det är nog en nackdel för båda lagen skulle jag säga. Det, det är klart att eh, väder, man vill aldrig att vädret ska påverka matchresultatet och prestationen. Men i det här fallet så är det så extremt. Nu är inte jag där i Sverige så att jag har inte riktigt koll på exakt hur extremt det är. Men om jag bara tar upp Aftonbladet så ser jag ju hur mm. det ser ut. Och då, då är det ju inte rättvisa förutsättningar för något av lagen. Så att jag hoppas att matchdelegaten och förbundet och även domarna ser till så att det blir så rättvisa förhållande som möjligt för båda lagen. Så att det inte blir, ja, nu tror jag inte att något lag kommer dra vinning av det. Men om det är något lag som drar vinning av att det är mycket snö så är det ju BP med tanke på att de leder. Då kan man ju bara parkera en buss och hålla tätt. Så att, mm. Niklas, mm. Vad, vad säger du utgångsläget 1-0 till BP? Vilka vinner och varför vinner de? Ja, alltså ska man gå på, på hur det såg ut nu senast då, så kommer vi så, så kommer BP att vinna. Eh, men det är alltid svårt att säga. Eh, BP har ju egentligen allt att, förlo- äh, allt att förlora eh, och gick Uppsala allt att vinna. Så mm. att 
Jag tror, att, jag tror att det viktiga är att, att, be, eller att Ica Uppsala släpper på handbromsen och bara kör. Mm. Och då kan den här matchen sluta egentligen hur som helst. Men mm. ska jag behöva så, så tror jag ändå att, att BP drar det längsta stråt. Fredrik, du får samma fråga. Ja, men som det ser ut just nu så är jag bara beredd att hålla med. Jag, av det jag såg så fanns, var det totalt identitetslöst från Uppsala sida. Och jag tyckte det var tråkigt för att det känns som att de bara ville gå på semester. Och man blir så här, men kan ni bara kämpa i två veckor till? Sen kanske ni kommer uppleva ert livs största dag genom att avancera upp till Allsvenskan för många av spelarna. Mm. Så att... Jag hoppas att de ändå knyter näven i fickan och kör hjärnet full fart framåt. Och då hade jag varit Jonas, då hade jag tryckt på vad de har för kvaliteter i vanliga fall. Alltså vad de har visat under säsongen ändå. Formstatistiken på bortaplan mm. hade jag tryckt på direkt för att liksom bygga på självförtroendet. Och sen hade jag tryckt på att vi presterade inte förra matchen, men det gjorde de. De kanske till och med överpresterade, hade jag sagt om jag var Jonas. Och kommer vi upp så något sånär i nivå som vi vet att vi besitter, då vinner vi den här matchen. Mm. Och jag hoppas att han drar det kortet. Liksom. Mm. Coachmässigt då Fredrik, vem, vem sitter i förra sättet förutom att det är 1-0 till BP? Nej, men jag, jag känner ju båda de här coacherna och det känns bara utan att ha pratat med båda så känns det som att Marcello har mer motivation än vad Jonas har. Det, det, det är bara känslan. Alltså Marcello fick en liten extra kick när man ändå lyckades ta den här kvalplatsen. Och det är faktiskt en bragd av BP med tanke på att de var tippade att knappt ta ett enda poäng det här året som nykomlingar. Och Uppsala snarare, där har Jonas som kanske ser den här säsongen som ett misslyckande med tanke på att de var i alla fall andra hans favoriter till att gå upp. Mm. Och i, i min mening var de så när favoriter till vinna serien. Så att det, det är nog Marcello som just nu står med, med bäst självförtroende och det har inte med matchen att göra utan det har mer med att inför det här kvalet att han hade mest självförtroende inför det. Och det är nog inte så att han har sämre nu om man säger så. Och så är Niklas? Eh, jag tror att mm, det är svårt. Jag tror att Jonas är snäppet skickligare när det gäller att, att finjustera. Mm. Sen har ju Marcello ett resultat att spela på. Och mm. det ska bli intressant att se hur skicklig han är på att, på att stänga, stänga match två. Det är väl det. Men, men jag tror att Jonas är, är snäppet skickligare på, på att kunna hitta lösningar för att luckra upp. Mm. Men du Niklas, hur hade mm. du gjort om du var i kvalet här nu då? Upp till Allsvenskan. Ledde med 1-0 hemmaplan. Hade du valt att spela på resultat eller hade du valt att försöka få in 1-0 så att det blir 2-0 och sen stänga? Jag hade aldrig spelat på resultat tänkte jag säga. <laughs> Nej men jag hade, jag, hade nog, jag hade nog gått för det. Alltså jag hade fortsatt. Det, det finns ju alltid en, det är ju alltid en risk med, med att liksom backa hem och spela på ett resultat. Det kan ju vara, men har du otur så, så är det ju egentligen att bjuda in motståndet mm. in, i, in i matchen igen. Ehm, istället för att liksom försöka blåsa på och, och döda den så fort som möjligt genom att kanske göra 1-0 eller 2-0. Ehm, så att nej, jag hade nog, 
jag, jag hade nog fortsatt. Sen är det såklart att man hade pratat om, om att de defensiva omställningarna och det, det defensiva eh, spelet blir än viktigare. Mm. Men jag offensivt så jag, då hade jag kört på. Jag man kanske hade haft lite mycket. mer balans. Ja men precis. Mm. Att man, man går från att stanna med, med tre spelare till fyra spelare till exempel. Mm. Men, men jag hade inte ändrat jättemycket i, i spelsättet. Om vi vänder på det då, Fredrik, du, du var inne på med Jonas Valsvilsson. Om du hade fått vara Marcello eh, och stå där och styra eh, nu på den här som kommer. Har du gjort men jag, tycker, jag, men jag tycker det är svårt. Alltså jag tycker det är sjukt svårt. Jag hatar ju att spela på resultat. Jag ja. tycker att det är liksom det här defensiva tänket. Det är liksom inte min identitet. Ja. Men å andra sidan så har det också, jag har ju varit med om så många gånger där det faktiskt har sårat den genom mm. att man har varit lite för naiv i sitt offensiva spel så att man har åkt på lite som Niklas säger, baklänges mål som är onödiga. Alltså det är en risk att spela den fotbollen. Mm. Så att jag tror att det är en balansgång och jag är benägen att hålla med Niklas där kring jag kanske hade justerat just den här offensiva balansen eller defi-off som man säger att när vi spelar anfallsspel så kanske jag väljer att stanna med 3-1 istället för 2-1. Mm. Alltså två mittbackar och en sexa kanske jag väljer att stanna med tre backar. Alltså jag går upp med ena ytterbacken men inte andra stannar med sexa så att jag har alltid se till, kanske till och med att jag säger till spelarna att vi ska se till att vara tre nummer över dem än två som vi kanske i vanliga fall är. Mm. Eller en kanske man i vanliga fall är och så är man två nu. Så att man, man försöker prata med spelarna om säkerställa och, och säkra upp de defensiva omställningarna mer än i vanliga fall. Då. Mm. Men i övrigt hade jag bara kört på vanligt för att man vill ju samtidigt förtjäna platsen till allsvenskan också. Mm. En liten tippning då Niklas, vad säger du? Vad blir det för resultat andra kvalmatchen? Jag tror det blir 2-1 till BP. Fredrik då? Ja, det är svårt alltså, men jag, jag tror att Uppsala vinner. Med? Ja, 2-1 vinner de med. Så vi kör en konting på Niklas där. 2-1 och så då blir det ju förlängning. Ja. Och då, jag tror att det kommer bli straffar. Ja, du, du, du drar det strått att det blir straffar. Ja, och då är det, ursäkta, men då är det målvakterna som får kliva fram. Och då tror jag att Koss kanske tar det längsta strått. Men jag vet inte. Det är jättesvårt. <laughs> ja, det, det är skitsvårt. Men jag säger, jag säger att Uppsala vinner med 1-0 och så går det till förlängning där och så gör Robertson. Hon blir hjältinnan och tar Uppsala mm. upp till Allsvenskan på förlängningen. Spännande. Gör en mål. Ja, det tror jag. Det är absolut. Så att, ja, den kommer gå till förlängning tror jag. Det blir, kommer mm. definitivt. Ja, men det tror jag också. Där kan vi vara överens. Mm. Hörrni, vi, vi ska bara göra så här. Vi trycker på en knapp så går vi vidare. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Och nu har vi lite grann. Vi måste bara summera. Silly season. Niklas, har du sett någonting spektakulärt eh, vad det gäller allsvenskan eller elitetan som du hö- har höjt ögonbrynen på den sista tiden? Eh, nej, men inte direkt. Inte som vi redan liksom har gått ut med. Eh, skulle jag säga. Utan... Eh, eh, Ja, Växjö fortsätter att förlänga med spelare. Tycker jag är intressant faktiskt. Ja, ja faktiskt. verkligen. Och bra gjort. Ja, nej men precis. Sen, sen ska det alltid bli det som jag egentligen går runt och väntar på som jag tycker ska bli intressant. Det är att se hur, 
hur Umeå till exempel löser den ekonomiska krisen. Fredrik, har du... Ja, men Fredrik, har du sett någonting som har höjt ögon? Oh, men nej. Vad är det här? Vad händer här? Nej, men alltså det enda som jag tycker, jag tycker är lite sorgligt som svensk fotboll och vi inte pratar så mycket om det är att Vila Bars ska göra sin sista match i helgen. Aj då. I BP. Aha. Hon har ändå nio allsvenska säsonger i rad i Sverige då. Mm. På absolut högsta nivå. Lämnade Eskilstuna i fjol. Gick till BP. Såg till så BP gick till kvalet. Har varit en av de stabilaste spelarna i BP tycker jag när hon har varit hel. Mm. Och så nu lägger hon av. Ja, det, är, det är trist och det är ett stort tapp för framförallt BP då, men också för Allsvenskan. Det känns som att många klubbar har locket på nu när det gäller med nyförvärv och sånt och sen bara öppnar de det för att ge massa julklappar till oss som ja, biter på naglarna och vill gärna se vilka spelare som fyller på trupperna. Har jag rätt? Ja, men jag tror det. Jag tror det. Men sen Hammarby, det är många klubbar som har gått ut med vilka spelare de inte förlänger med. AIK till exempel massvis med utländska spelare har de valt att inte förlängt med. Senast Asher här, i amerikanskan. De valde att förlänga med Linda Hallid. Det är ett väldigt intressant namn att förlänga med trots att de åker ur. Med tanke på att jag tycker hon håller en allsvensk trupp i alla fall. Mm. Sen har vi Elsa Karlsson i Hammarby, Fanny Hjelm Rönnlund Hammarby. De har lämnat jag vet inte om de inte fick förlängt eller om de valde själva att förlänga. Jag antar att de inte fick förlängt för de har Hammarby hjärta. Mm. Moa Hjelm Rönnlund går hon till Umeå kanske. Hon kommer ändå senast därifrån. Mm. Elise Kellon Knight lämnade ju för att flytta hem till Australien. Mm. Frågan är är det taktiskt drag med tanke på att hon är med i Australienska landslagstruppen för tidsomställningen? Ja. Det är ett stort tapp tycker jag för Hammarby. Så att, men sen den mest intressanta frågan tycker jag det är ju att det är väldigt många lag som det är oklart kring tränare. Kring, ja. Alltså kring tränare. Mm. Men BP sitter Marcelo säkert. Jag kan ju tycka det men jag vet aldrig. Det känns Nej, det inte som att det är jättesäkert. Ja. Eskilstuna, hur ser det ut där med tanke på den ekonomiska krisen? Mm. Kalmar, deras tränare lämna. Mm. AIK, ska de förlänga med, med tillfälliga tränare Jesper Björk och Neborsa som har varit väldigt mycket i och absolut i vet ska man säga, i blåsväder och inte riktigt mm. visat att han står bakom damfotboll Uppsala, Jonas om de inte går upp får han sparken ja. Umeå, Samer fick lämna, Gitex ja. Kajsa lämnar, mm. alltså det är rätt många lag, sen är det några lag som har tillsatt tränare men det är många lag som står utan tränare mm. och det är svårt att värva en trupp och sätta truppen om man inte har en tränare. Så att det, är, det är i alla fall den viktigaste och mest spännande frågan tycker jag just nu. Ja. Bortsett från det Niklas tog upp med ekonomin på Umeå men också Eskilstuna. Niklas, sitter du säkert? Sitter du säkert? Ja, du gjorde det. Jag sitter bombsäkert just nu. <laughs> just nu sitter du där. Du har bara hovar instålar. Du bara hovar instålar nu. Han ja, sitter ja, säkert fram tills jag ringer Anders säger jag vill flytta hem. Ja, just det. Sen, ja, då... <laughs> Nej, man. Då, då, då säger han, vi har, då säger han att ja, vi letar just nu tränar till flicka 13. Ja, ja, eller vi, vi, har, vi, vi letar en assisterande till Niklas. Ja, precis. Du kan få ta den rollen istället. Har jag hört... Ja. Jag har hört att Gävle söker en assisterande. Ja, jag får börja där. Ja. Nej, men någonting, någonting som jag skulle tycka var alltså Norrköping. Ja. Det är inte så att de har kommit med några nya spel utan det är bara förlängningar. 
Vilka ekonomiska muskler de har för att plocka in mm. och klara sig alls. Mm. Ja, tror du Fredrik har mycket att jobba där du? Ja, truppen mm. de har nu, jag tycker inte den håller för allsvenskan. Nej, gör de inte. De har Nej. några spelare som är riktigt bra faktiskt, det håller jag med om. Mm. Eller det, det, det vill jag ändå säga, men jag tror att bredden på truppen är för svag. Mm. Mm. ni, gingen är igång. Vi har en, och, ja, en minut på oss att prata ner det här programmet som handlade om kvalet och lite silicisen. Vad säger ni, ja, Niklas, sist nu och vet vad händer i veckan som kommer? Är det bara att kolla att spelar eller? Eh, nej, men jag har väl egentligen bokat av de flesta mötena inför den här veckan. Ja. Eh, sen kan det alltid tillkomma lite nya. Det, vet, vi jobbar i vassen. Ni gör ju det. Nej, men ja. vi, vi presenterar en ny spelare ikväll vid åtta. Ja. Så att, vi ligger inte på latsidan kan man säga. Det är bra. Och Fredrik har hört akademin där nere. Var, mm. Kort, vad är det som händer? Jag jobbar för fullt med akademin. Just nu är jag head of analysis. Analyzing. Analysis. Jag kan inte riktigt uttala. Nej, du ser. Ja. Så att, och jobbar lite med ungdomsakademin på flicksidan. Så det är jävligt spännande faktiskt. Roligt att se en annan kultur. Ja, när kommer du hem då? Men sen vill jag uppmana in och kolla på vår hemsida ja. och sociala medier. Det måste ja. vi... Den måste vi pusha på. Absolut. Ja. Den är ju riktigt välfylld nu. Så att det, ja. mm. Med det säger vi väl tack och på återhörna va? Jajamän. Ha det bra. Hej då. Ha det bra. Hej hej. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå.